0: 2022 A recuperar lo perdido Recordémoslo A través de la voz de nuestros Analistas e invitados Especiales Comenzamos
1: Con bueno, esta mañana nos encontramos con Monseñor Roberto Jenny García, quien es obispo de la diócesis, justamente, de la diócesis de Ciudad Valles, a quien saludo esta mañana con, con mucho gusto, Monseñor, ¿cómo está?
0: Muy buenos días a todos, con mucho gusto acepto este momento de diálogo, de conversación, eh, y pues también envío un saludo a todo, lo, a todo el auditorio de la C.D.
1: Bueno, Monseñor, empezando ya en materia de la entrevista, me gustaría que habláramos sobre, pues acabamos de pasar Navidad, y el mensaje que deja el Papa, que deja aquí la Iglesia, la diócesis, para los fieles católicos.
0: Así es. Eh, el, el Papa, en estos últimos meses, eh, una de las cosas que ha estado insistiendo mucho es eh, invitarnos a, a trabajar por la paz, a él que vive en Europa y que ve la crisis tan grande que hay de la guerra en Ucrania, y a quien también le llega noticias de otros países que, que están en conflictos, que no han terminado y que siguen eh, lastimando y haciendo sobre a la gente, pues nos sigue invitando a pedir por, por la martirizada Ucrania, él le llama así, eh, invitándonos también a que en todos lados pues, busquemos la reconciliación, el diálogo, la paz. Eh, es algo que si lo vemos también desde nuestra realidad mexicana, de nuestra zona, pues también es muy necesario. Hay, hay muchos brotes de violencia, hay mucho rencor también en los corazones humanos, eh, hay violencia en la, dentro de las familias. Entonces sí necesitamos trabajar por eh, la reconciliación, por el diálogo, la resolución de todos esos problemas. Entonces cuando hablamos de la Navidad como la noche de paz, pues pareciera que más que una declaración de lo que ya es Es una invitación a trabajar para construirlo.
1: Y bueno, también sobre todo hacer algo por el prójimo Usted lo mencionaba, ¿no? El hacer algo por el vecino, hacer algo por el amigo Ayudar a quien lo necesita, tenerle una mano
0: Así es, la, la Navidad, como lo decía yo en el mensaje eh, Nos invita como a los magos de Oriente a, a seguir la estrella que nos lleva al encuentro con Jesucristo y pues una de esas estrellas que nos guían es el amor al prójimo que se concreta en, en obras muy específicas pienso por ejemplo en, en estos días que hizo tanto frío y, y mucha gente seguramente de un corazón generoso y hasta de manera espontánea pues seguramente a lo mejor sabe de algunos vecinos o de alguna persona que vive en situación de calle y pues buscó hacerle llegar una cobija, buscó hacerle llegar alguna bebida caliente. Eh, también en nuestra iglesia, pues, es algo que tiene que ser permanente, pero en estos momentos críticos más fuerte. Eh, se dio la campaña esta de caritas aquí en el parroquia de Sagrario de Catedral. Se repartieron algunas mantas. Le preguntaba yo al, al seminarista encargado, y, y ciertamente un día antes de que empezara el frío más fuerte, fue cuando entregaron esas mantas, eh, y, y bueno, eso, tendríamos que estar muy atentos a las necesidades con, permanentes de mucha gente eh, para ayudar a aliviarlas. Eh, y también tendremos que dar un siguiente paso para promover, para promover a esas personas que están atoradas por cuestiones económicas, pues, a salir adelante. Pero eso obviamente no es, no es obra que solo de la iglesia eh, esté haciendo, mucha gente de buena voluntad lo hace, hay muchos programas sociales también que lo promueven, uh -huh. pero el asunto es hacer precisamente sinergia, hacer armonía, eh, ponernos de acuerdo para entre, entre todos aliviar esas necesidades, todos poner algo de nuestra parte y pensar en... en en mejorar a futuro la condición de muchas personas.
1: ¿Cómo se debe preparar la población? Estamos ya poco tiempo de que concluya el 2022. ¿Cómo se debe preparar los fieles para esta fecha, ¿no? de ya pasar del 2022 al 2023?
0: El fin de año yo creo que siempre nos invita a, a detenernos un poco y a hacer memoria, memoria de cómo hemos vivido este año. Y también tratar de descubrir en este año el paso de Dios por nuestra vida, porque somos creyentes y sabemos que con nuestros aciertos y desaciertos también se ha combinado pues, la acción de Dios, la providencia, y que muchas veces nos ayudó a recapacitar a tiempo o nos sostuvo en medio de las dificultades. Entonces yo creo que es un, un momento ahorita como de evaluación de lo que ha sido nuestro año, de reconocer los esfuerzos que llevaron a buenos resultados y, y, y felicitarnos a nosotros mismos si e hicimos lo correcto agradecer a Dios su asistencia, su fuerza su, su gracia para poder lograrlo también voy a valorar mucho a las personas que, que favorecieron ese crecimiento personal ese superar las dificultades eh, entonces es un año de evaluación no solamente para ver lo malo si hay que verlo y irlo desterrando de nuestra vida pero también para reconocer los, los logros y los avances que hayamos podido tener. Y bueno, esa es solo la primera parte, eso respecto a este año, de ver el pasado con, con mucha humildad para reconocer eh, lo bueno y lo malo que ha existido, pero también para ver el futuro con mucha esperanza, para ver el 2023 como, como una oportunidad muy clara de, de rectificar, de reintentar muchas cosas. Eh, y también de, de procurar como creyentes de que Dios eh, sea, esté mucho más presente y no solo en la búsqueda que hagamos diaria de Él en la oración, en la participación en nuestra iglesia sino también presente en, en los criterios que, tomamos, que tenemos cuando tomamos decisiones para ser más cristianos en este año 2023 que nuestras actitudes estén más inspiradas por la persona de Jesús a quien recibimos con alegría que ha nacido pues ahora eh, seguir con, eh, reconociendo lo que nos ha enseñado, las formas de proceder, de vivir, y tratar de hacerlo nuestro propio estilo de vida. Entonces, con una visión de esperanzas en 2023 y con, con una visión más cristiana y una actitud más cristiana, seguramente nos irá mucho mejor que en el año que está terminando.
1: ¿Cuál es la evaluación que hace del trabajo que se ha hecho por parte de la Iglesia? en todo lo que es esta zona de, que comprende la, la diócesis de Valles
0: pues es, es muy difícil a lo mejor evaluar la totalidad lo que yo podría ir señalando por ejemplo es que sí ha sido un ir recuperando poco a poco en estos últimos meses esos espacios en los que no habíamos estado teniendo la posibilidad de encontrarnos de reactivar muchas actividades pastorales que se habían eh, pues se les había puesto pausa durante casi dos años entonces creo que, que en las parroquias, los sacerdotes, los, las catequistas, los ministros, los que forman parte de los movimientos diocesanos eh, y que, que, que son los que realizan las actividades de nuestra iglesia, pues sí eh, dieron pasos de, de reactivación sobre todo. Nos falta mucho todavía. Hay muchas cosas que no se han reactivado o que se reactivaron o con la suficiente fuerza. Pero creo que este 2023 va a ser una oportunidad para, para terminar de retomar eh, lo que ya llevábamos avanzado y empezar a dar nuevos pasos ahora de acuerdo a, a las circunstancias de las realidades que se nos presentan. ¿no?
1: Ha, ¿Ha hecho rotación de, de sacerdotes en, en lo que son las distintas parroquias ¿Ha dado resultado esta, esta reestructuración que ha hecho?
0: Sí, cuando, cuando hemos visitado a esos sacerdotes después de algunos meses. Por ejemplo, muchas de las cosas que que mueven a hacer un cambio como de un sacerdote en una parroquia, eh, se verifica que son efectivas sacerdotes que renuevan su ministerio, que empiezan con nuevo entusiasmo, que aunque cuesta un poco la, eh, la separación <risas> y el cambio, pues se readaptan a otro, lugar, a otro espacio y a veces llegan con, con, con mucho entusiasmo. También la, las personas pues a veces también como que se espabilan un poquito ¿verdad? y y están a la expectativa y algunos se acercan que no se habían acercado entonces siempre esa en, en, en esos espacios pues se sí, sí ha visto que, que ha habido como una reactivación de muchas cosas eh, y también sobre todo en las personas en el caso de los sacerdotes muchos de ellos pues retoman pues el entusiasmo de, de seguir avanzando y también pues es la posibilidad de que la gente también Escuchando de, de otra persona, de otro sacerdote que lleva su propio estilo, que lleva una, una, ideas nuevas, decimos a veces un entusiasmo renovado, pues eso también ha favorecido a algunas de las comunidades.
1: Y bueno, ha tenido usted acercamiento también con, con los fieles de, de cada iglesia, porque lo hemos visto que ha ido a dar misas en, en las distintas parroquias. ¿Cómo ha sido este encuentro, sobre todo, por, con, con las personas que hablan alguna algún dialecto, alguna, alguna eh, lengua eh, eh, originaria de, de las comunidades?
0: Sí, durante el año, puedo decir de este 2022, que hubo muchas visitas a... Eh, prácticamente todas las parroquias algunas más de una eh, a realizar por ejemplo las confirmaciones o a la fiesta patronal o a participar en alguna de las reuniones de alguno de los movimientos o de los decanatos y son oportunidades para convivir con los colaboradores más cercanos de cada parroquia en ocasiones es directamente con la gente cuando se les va a prestar un servicio como el de confirmarlos a veces hay oportunidad de platicar, de dialogar... Otras veces es saludarse, es celebrar juntos la misa y ya... Eh, son diferentes tipos de encuentro...
1: ¿Ya está aprendiendo algún dialecto?
0: Pues te, la, la tarea... Estoy eh, recordándome la diario que, que, que tengo que hacerla... Porque sí es, son unas lenguas muy ricas, muy hermosas... Pero, pero sí son complicadas... Y de repente con los ritmos de trabajo... Eh, a veces no se, no se tiene el tiempo suficiente para, para dedicarse plenamente a eso gracias a Dios en las comunidades parroquiales en muchas comunidades parroquiales de, de la diócesis eh, los, las atienden directamente sacerdotes que conocen el náhuatl o el ténec, es su lengua materna también entonces eso a mí ciertamente me da cierta tranquilidad de que eh, aunque yo directamente no los atienda ni los confiese en ténec o en náhuatl eh, los párrocos sí lo hacen, eh, incluso vemos con esperanza que también varios de nuestros seminaristas pues también conocen muy bien esta lengua, entonces pues ahora sí que cada quien va, va a, a aportar diferentes eh, riquezas, diferentes eh, eh, estilos de trabajo y cuando favorece el tener estas lenguas originarias pues, eh, pues es mucho más el beneficio de, 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 la, de los intentos de evangelización que hay y de trato con la gente.
1: Vemos que la Iglesia también retomó este trabajo de, de pastoral social, lo, lo, lo retomó con mucha fuerza, ¿no? Hay un todo un equipo que está trabajando en, en, en organizarse con los fieles, en llevar beneficios a personas que lo requieren, a través de caritas.
0: Sí, en la diócesis uh -huh. hay 54 parroquias divididas en seis decanatos, uh -huh. es decir, grupos de, grupos de parroquias. Y en cada uno de esos grupos enviamos a un seminarista y en uno de ellos a un diácono para que promovieran esa parroquia donde ahora vive y en las parroquias del decanato todas estas actividades que llamamos de pastoral social. Uh -huh. eh, que eh, dependiendo cada zona es la que tiene más énfasis. Por ejemplo, hay eh, zonas donde hay, por ejemplo, un cerezo, por ejemplo, aquí en Valles, en Colón, en Tamazunchala. Eh, hay comunidades donde se han puesto algunos comedores para, perso para indi personas indigentes. Ha habido también, eh, en los hospitales, se ha ido a, a, a servir un poco de comida caliente un día de la semana. Eh, en general, en donde hay ministros extraordinarios de la comunión, que es casi toda la diócesis, pues se ha motivado a retomar la visita a los enfermos. Eh, entonces, todos estos eh, servicios que, que también son evangelizadores, que también son celebrativos, pretenden a sumar también acciones de, de, de compañía, de acompañamiento a personas que están en situaciones vulnerables el de promover la ayuda de toda la comunidad hacia ellos entonces estos seis eh, seminaristas que entre ellos algunos se van a ordenar ya diáconos ahora en el mes de febrero pues tienen esa misión de, de promover en esas parroquias de entre seis y diez parroquias que forman los diferentes decanatos pues estar promoviendo que esas acciones que siempre se han realizado pero a veces de manera aislada, a veces no de manera tan constante ellos están tratando de motivar a que sea algo más organizado para que tenga más eh, eh, sea más trascendente lo que se pueda lograr y sobre todo que, que haya personas que se vayan sumando como voluntarios como agentes de pastoral social eh, por ejemplo, por decir, aquí en Ciudad Valles se ha formado por un grupo de más de 20 personas voluntarias que han estado haciendo actividades para con lo mismo este el organizarse para la ayuda en diferentes momentos a, en, aquí en la zona de, la, de Ciudad Valles entonces cada uno de los, de los que hemos enviado pues están haciendo lo propio en sus comunidades
1: así, sí bueno, ¿cuáles son los retos para el 2023 que vienen para la iglesia?
0: Uh -huh. pues los retos son eh, como ya lo mencionaba hace un momento, uh -huh. el terminar de reactivar todas esas actividades pastorales que se venían haciendo y que todavía no se han logrado en su totalidad. Entonces es completar esa reactivación de las actividades pastorales. Y segundo, pues es la, la tarea de, existe una programación diocesana, donde todas las comisiones diocesanas, catequesis, liturgia, pastoral social, eh, tienen metas o tienen actividades eh, que buscan llegar a todas las personas en diferentes ambientes entonces el llevar a cabo esas metas programadas que son más de 120 metas que se organizan a través de las diferentes comisiones pues llevarlas a cabo con, con éxito es el reto porque pretenden llegar a todas las personas eh, que, que estamos contemplando como aquellos destinatarios y al mismo tiempo sujetos de evangelización eh, en pocas palabras todas las actividades programadas en parroquias y a través de las comisiones diocesanas pues que las podamos llevar a cabo en tiempo y forma, y eso favorezca a que todos eh, estemos eh, en sintonía y en comunión avanzando con la Iglesia.
1: Y bueno, la curia diocesana ¿no? también, seguir con esta construcción de este edificio, con el apoyo de los fieles.
0: Así en, en la cuestión material, que obviamente es secundario a este trabajo de evangelización y todo, también es importante tiene su importancia. Y, y el habernos retomado este año el, el tema de la construcción de las nuevas oficinas eh, de la curia diocesana, es decir, de, de todas las oficinas donde residen los archivos diocesanos, uh -huh. donde está el tribunal eclesiástico donde están las oficinas, donde se tratan y se abordan asuntos que corresponden a toda la diócesis, pues tiene un edificio pequeño, limitado, y ya había un proyecto desde hace varios años uh -huh. que se comenzó, se hicieron se invirtió mucho en los cimientos, como en cualquier construcción, y ahorita el asunto está levantando, entonces, eh, techando, son cosas que se avanzó en este año, eh, a diferencia de los dos anteriores, donde por razones obvias de, de la falta de ingresos en todo el mundo, a pues había eh, detenido y ahorita gracias a la reactivación de o más bien a la realización de por ejemplo el rascadito que es una actividad diocesana y otras actividades que el consejo de economía ha estado realizando como unos bingos etcétera pues han han avanzado en la obra entonces ya la obra negra de, de parte de las oficinas nuevas ya está terminada entonces eh, se seguirá buscando en los siguientes años a un ritmo pues eh, que, que sea posible mantener, pues seguir es, en esta construcción. Y, y obviamente pues de, hay que estar al mismo tiempo en el mantenimiento de los edificios que ya existen, ¿verdad? Y de los templos y de los espacios nuestros, que, que ciertamente cuando ha habido etapas de estas donde no era muy posible, no era, no había muchos ingresos, pues muchas cosas se van deteriorando, se va retrasando el mantenimiento pues hace que no podamos acelerar, hacer construcción más rápido, ni nos urge tanto hacerlo tan rápido, porque primero también hay que invertir en el mantenimiento y en, el, y en, en las cosas que pueden ser todavía más rápidas.
1: Monseñor, eh, bueno, se anuncia nuevamente que el uso obligatorio del cubrebocas, eh, ¿cuál es la postura y cuál es la decisión que toma usted al respecto de esto en relación a la pandemia? obviamente?
0: Pues usarlo, uh -huh. no, no puede ser otra, eh, de hecho no lo habíamos descartado que fuera totalmente, que no se usara, uh -huh. más bien eh, que en el caso por ejemplo de los, de los presbíteros, sobre todo en una parte de la celebración, cuando uno está ya en contacto directo con la gente, o cuando está frente a las ofrendas, que es lo que se va a distribuir, pues se, sigue, se siguió pidiendo y se sigue utilizando el cubrebocas, este, y a quien lo usa toda la misa, ¿no? entonces eh, ahorita pues será volver a recordarles a los sacerdotes de usar el cubrebocas y de pedirle a la gente que lo haga la, la gente lo ha seguido haciendo yo creo que es más fácil ver a alguien sin cubrebocas en cualquier otro lugar y no en la iglesia si un día vino a la catedral a ver que más de la mitad de la gente traía cubrebocas y lo sigue usando y qué bueno entonces simplemente será volver a pedirlo este, para que lo sigamos usando este, mientras se da esta preocupación que hay de, de todas enfermedades de que, que en este tiempo se dan mucho, pues simplemente que nos cuidemos con, con ese medio, eh, que es uno de tantas otras de, que del autocuidado que tenemos que tener.
1: Bueno, por último, su mensaje de Año Nuevo para los fieles católicos.
0: Bien, pues eh, hay un pasaje de la, del Evangelio donde Jesús va con unos pescadores que estaban ya lavando sus redes, Después de una noche donde no hubo casi nada de pesca Y Jesús les pide, una de las barcas era de Pedro Que dice que se vayan otra vez hasta mar adentro Y, y que echen de nuevo las redes eh, Pedro le contesta que, que ya eh, pescaron toda la noche Que no ve el caso de que se vuelva a echar las redes Pero, pero que confiando en su palabra lo volverá a hacer entonces, yo creo que si vemos el 2022, a lo mejor si sí pensamos que hubo poca pesca, que no logramos muchas cosas, que cosas se quedaron a la mitad, que hubo pérdidas, que hubo eh, situaciones que nos hicieron batallar mucho, que nos desanimaron. Puede ser que sí nos sintamos un poco frustrados de, de muchas cosas que sucedieron o por qué no sucedieron en el 2022. Y a lo mejor la invitación es a volver a echar las redes ahí, otra vez más adentro en el 2023 como esa invitación de Jesús a confiar en Él, en Su Palabra, y volver a intentarlo, volver a retomar todas esas buenas intenciones de dejar lo que afecta a nuestra vida, de alejarnos de las situaciones que nos enemistan con los demás, de buscar reconciliarnos, de buscar retomar proyectos, etc. Hacerlo a la manera de Jesús, con humildad, con constancia, con, en comunión, en diálogo, y como que volviendo a echar las redes otra vez, como esa metáfora de, de volver a intentar todo lo bueno, confiando en Dios, poniendo lo mejor de nuestra parte. Como decía San Ignacio, haz todo como si todo dependiera de ti, pero después que hayas dado tu esfuerzo, pon en manos de Dios como si todo dependiera de Él. Entonces, pues es la intención de esa invitación que seguramente nos hace Jesús frente a este 2023, de ir más adentro, echar las redes de nuevo y pues, con mucha esperanza esperar mejores resultados.
1: Bueno, pues esta ha sido la entrevista con Monseñor Roberto Jenny García, obispo de la diócesis de Ciudad Valles.
0: Gracias por ser parte de esta serie anual, donde nuestros analistas y principales actores políticos, económicos y sociales están dando cuenta de voz propia su análisis anual. Le invitamos a nuestra siguiente emisión el día de mañana.